0: Çoğu olarak yok oluyoruz. Konya Planlama Okulu sunar. Herkese merhaba. Ben Ayşenur. Ben Seda Nur. Evet. Bugün sizlerle bu podcast'te 2021-2041 yılları arasında dünyada ve Türkiye'de nüfus artışı, doğal afetler, sosyal ve psikolojik problemler konu başlıkları altında meydana gelebilecek olumsuz hadiseleri, yüz yüze kalabileceğimiz olası krizleri konuşacağız. Olumsuz hadiselerin ve krizlerin Türkiye şehirlerinde ortaya çıkaracağı olası yıkım ve tahribatı önlemek için şehir plancıların neler yapabileceğini, şimdiden şehirlerde hangi te- tedbirlerinin alınabileceğini ve hangi hazırlıkların yapılabileceğini tartışacağız. Bugün tüm bunları konuşurken bize eşlik edecek uzman konuğumuz benim de üniversiteden arkadaşım olan şehir plancısı Seda Nur Öztürk. Hoş geldin Seda. Hoş bulduk Ayşenur. İlk olarak nüfus ve nüfus artışı ile ilgili kısa bilgilere değinerek başlayalım istiyorum. Bildiğimiz gibi dünyanın nüfus artış süreci insanın yerleşik hayata geçtiği neolitik dönemle birlikte başlamış. Bu dönemden itibaren de dünya nüfusa sürekli bir değişim içine girmiştir. Sonraki dönemlerde ise teknolojik gelişmelerle birlikte hem insanların ortalama yaş ömrü uzamış hem de nüfus artışı hızlanmıştır. Peki sence günümüzde de hala devam eden teknolojik gelişmeler ve iyileşmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda dünyada nüfus ve nasıl değişecek? Gündemimizde çok
1: önemli olan bir konuya değindin Ayşenur. Geçen hafta açıklama yapan Alman Dünya Nüfusu Vakfı'na göre 2020'de 82 milyon kişi arttık ve yaklaşık 8 milyara ulaşmamıza rağmen yüzyıllar sonra dünya nüfusu ilk kez düşüşe geçti. Bilirsiniz ki en son kara veba azalmıştık. Ama senin de dediğin gibi hala devam eden teknolojik gelişmeler ve iyileşmelerle birlikte dünya nüfusunun artışı hızı %1.7'yi buldu. Şu anda bu nüfusun büyük bir çoğunluğu ise Asya kıtası ev sahipliği yapıyor. Hatta gelecek yıllarda Asya kıtasının en kalabalık ikinci ülkesi olarak bilinen Hindistan'ın Çin'i geçmesi ve dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını alması bekleniyor. Ha bu arada aynı kıtada bulunan Türkiye ise hiç de küçümsenemeyecek bir oranla nüfus sıralamasında dünyanın en kalabalık 18. ülkesi olarak yer alıyor.
0: Bayet tabii. Türkiye'deki nüfus da hiç hafif anlamayacak derecede artış gösteriyor. Öyle ki nüfus artışı aynı hızla devam ederse bu yılda içinde dünya, insanlık tar en büyük nüfus patlamasının sonuçlarıyla yüz yüze gelecek ve eğer hemen önlem alınmazsa ülkeler sosyal, ekonomik ve çevresel problemlerle karşı karşıya kalacak. Ama dünyadaki nüfus artışına sebep olan etkenler her ne kadar olumlu yönde olsa da meydana gelecek olan sorunlar dünyada milyarlarca insanın kıt kaynaklara erişimde yaşanılacak zorluklardan dolayı alışkanlıklarını da değiştirmek zorunda kalacak diyebilir miyiz? Evet kesinlikle diyebiliriz. Artık insanlar susuzluk, yoksulluk, açlık ve çatışmalarla
1: daha çok mücadele edecek. Bunların yanı sıra kuraklık, kentlerdeki sefalet ve göçlerde hayat bir parçası olacak. Özellikle geçmişten günümüze bölgesel nüfus yılmasının en önemli sebebi de zaten göç olmuştur.
0: Göç demişken, günümüzde dünyadaki göçmen oranının giderek şiddetini arttırmasıyla birlikte göç edilen ülkeler, bölgesel çatışmalar, ekonomik sıkıntılar, ülke içindeki yönetim problemleri gibi çeşitli sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacak elbette. Peki bu sorunların dünyadaki yansımaları nasıl olacak?
1: İlk olarak göçle ilgili yanlış bilinen konulardan bahsetmek istiyorum. Günümüzde en fazla göç veren ülke olarak Suriye ve Afganistan akla gelse de bu sıralama Hindistan, Meksika, Çin, Rusya ve Şeklinde. Yine göç eden bu nüfusun çoğunlukla kadınlar ve çocuklardan oluştuğu düşünülse de incelendiği zaman
0: 20 ve 64 yaş arasındaki erkeklerin daha çok göç ettiği görülmekte. Evet, göçmenlerle ilgili gerçekten uzun yıllardır jeopolitik konumundan dolayı hem Türkiye olsun hem diğer göç alan ülkeler olsun çok ciddi sorunlar yaşıyor. Peki bu sorunların etkilerini Türkiye açısından nasıl değerlendiriyorsun? Bu etkileri en fazla hissedecek olan ülkelerden biri göçmenlere ev sahipliğinde 12.
1: sırada yer alan Türkiye. Çünkü Türkiye, Afganistan'da, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Karabaz'da. Ve Suriye'de. Dolayısıyla bölgesi olarak bizim içeriden baktığımız gibi bakmıyor dışarısı. Türkiye hala bir Osmanlı İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu gibi görüldüğü için göç almayı ve etkilerini daha şiddetli hissetmeye devam edecek.
0: Bu anlattıkların aklıma Londra Belediye başkanı Pakistan kökenli olması, Roma'da yaşayanların %45'inin beyaz olmaması, Fransa'da yaşayanların %99'unun mülteci olması gibi göçün en belirgin yansımalarını getirdi. Bu yansımalara bakıldığı zaman da Paris ve Londra'nın 40 yıl önce yaşadığını Türkiye yeni yeni yaşamaya başlayacak diyebiliriz o zaman. Tam üstüne bastın Ayşe. Hatta bunun
1: dışında dünyadaki nüfus artışı ve bölgesel nüfus yılması aşırı betonlaşma ve taşıt varlığı gibi çevresel
0: etkiler doğuracak demek çok yerinde olur. Yani kısacası havası ve toprak çok kirlenecek. O kadar haklısın ki insanlar çıldırmış gibi menkul ve gayrimenkule yatırım yapıyor. Ee, dolayısıyla bu yatırımlarda kentlerdeki grileşmenin artmasına neden oluyor. Peki Seda, sence insanların bu doyumsuzluğu başımıza ne tür dertler açacak? Aşırı betonlaşma ve ulaşım amaçlı kullanılan motorlu araçlar
1: aslında insanların çevreye karşı yaptığı en büyük haksızlık. Ayrıca insanlar bu yatırımlarla kendi başlarına çorap ördüklerini de bilmiyorlar. Dünyada motorlu araç sayısı ve betonlaşma oranlarına bakıldığı zaman Amerika, Çin, Japonya ve Türkiye ilk sıralarda yer almakta. Dolayısıyla doğaya en fazla zararı bu ülkeler vereceği için yine bu ülkelerin daha etkili önlemler alması gerekecek ve bu önlemler bir an önce alınmazsa
0: doğanın insanlara karşı aldığı intikam da çok sert olacak. Doğa insanlardan ne gibi intikam alabilir çok merak ettim açıkçası. Aslında gündemimizde iklim değişikliği gibi önemli bir konuda var. Bahsettiğin intikamın bununla bir ilgisi olabilir mi? Bahsettiğim intikam tam olarak da bu. İnsan medeniyetinin
1: çökmesine bile neden olabilecek iklim değişikliği. Binalar ve ulaşım araçlarının haricinde elektrik, imalat sektörü ve tarımında beraberinde getirdiği sera gazındaki artışlar, dünyada iklim nedeni güneyden kuzeye ve doğudan batıya doğru hareketlenmeleri neden olacak. Türkiye bu olayı şu anda yaşıyor ve önümüzdeki 20 yılda çok daha şiddetli bir şekilde yaşayacak. Hareketlenmelerin temel nedeni ise tarımsal üretimdeki sorunların beraberinde getirdiği gıda güvenliğinin tehlikeye girecek olması.
0: Aa evet geçtiğimiz günlerde çevre bilimci Uygar Özesmi de gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin tarım sektörünün dışında dolaylı olarak enerji sektöründe etkileneceği ve değişmek zorunda kalacağı konusuna değinmişti. Bir de iklim nedeni biyoçeşitlilik krizinde patlak vereceğini söylemişti. Peki dünyanın düzeninde meydana gelecek bu derece ciddi değişikliklerle birlikte bizlerin neler bekliyor? Meydana gelecek bu belirsizlikler
1: dünyanın dengesinin bozulmasıyla birlikte sel, heyelan, erozyon gibi doğal felaketlerin artmasına neden olacak. Hatta bozulların erimesi, kütlelerin yer değiştirmesi yer altına etkileyerek deprem gibi jeofiziksel
0: afetlerine meydana gelmesine neden olacak. Aslında iklim değişikliğinin neden olduğu, da- ...afetleri az çok biliyoruz. Ama son dönemlerde yeni yeni başlayan araştırmalarla birlikte jeofiziksel afetlere de neden olduğunu duymaya başladık. Peki iklimin doğal afetleri bu derece şiddetli etkilemesinin sebebi
1: nedir? Bunun sebebi önceden doğadan gelen malzemeler doğaya dönebilirken şu anda yapılarda organik malzemeler yerine beton gibi doğaya zararlı yeni malzemeler kullanılması geri dönüşümü engelleyerek sürdürülebilirliği ortadan kaldırıyor. Bu zararlardan en çok etkilenecek ülkeler ise sırasıyla Arjantin, Şili, Endonezya, Japonya ve Türkiye. Türkiye bu ülkeler arasında %50'lik bir orana sahip ve bu risk büyük oranını depremler oluşturmakta. Ayrıca en çok can kaybına neden olan afet sıralaması ise
0: depremsel bir fırtına şeklinde. Senin de bahsettiğin gibi depremlerin can ve mal kaybında büyük rolü var. Peki dünya üzerinde sadece maddi anlamda mı etkiler bırakıyor? Depremlerin sadece can
1: ve mal kaybına neden olduğu düşünülse de aslında doğa üzerinde Mississippi nehrinin ters yöne akması, Everest'in
0: 2,5 santim kısalması ve suyu altına çevirecek güce sahip olması gibi çok ciddi etkileri de var. Depremlerin maddi hasarlarını her zaman duyuyoruz. Fakat doğa üzerindeki bu etkileri gerçekten çok ilginç. İşin diğer bir ilginç tarafı ise şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu krizlerin insanlar üzerinde sosyal ve psikolojik etkiler bırakması. Bize biraz bunları detaylandırabilir misin? Çok doğru bir
1: noktaya parmak bastın. İnsanlar karşılaştıkları yoksulluk, açlık ve içilebilir su krizi gibi sosyal problemler karşısında gözleri dönmüş bir şekilde davranıyor. Örneğin dünyada az miktarda bulunan suya
0: ulaşmak için bazı ülkeler dinamitlerle buzulları parçalayarak ülkelerine götürüyorlar. Sonuç olarak önümüzdeki gelecek pek parlak değil diyebiliriz. Çünkü nüfus artışı diğer felaketler üzerinde görülemeyen sonuçlar doğurarak kelebek etkisi oluşturur. Kısacası dünyada meydana gelen en ufak bir değişiklik, domino taşı etkisi göstererek çeşitli olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle krizlerin önüne geçmek için temelden çözümler üretmek gerekir. Yani tüm insanlık ortak bir amaç doğrultusunda biz bir yanlış yaptık, her şeyi yeniden başlayalım demeli. Peki sence alınacak önlemlere ilk olarak nereden başlanmalı? Önümüzdeki yıllarda dünyayı ve Türkiye'yi ardı arkası
1: kesilmeyen çok büyük felaketler beklese de büyük sorunlar güzel çözümler getirir. Aslında Türkiye'de 20 ve 21. yüzyılın problemleri farklı olduğu için uygulama konusunda yetersiz kalan alanlarda inovasyona gidilmeli. Bu inovasyonu ilk olarak nüfus kontrolünü sağlamakla başlanmalı. Çünkü geçmişte denenen politikalarda pek de başarılı olunduğu söylenemez. Bu nedenle nüfus artışı engellenemese bile çorap söküğü gibi
0: doğurduğu olumsuz sonuçlara uygun alternatif çözümler üretilmeli. Söylediklerine göre bu konuda ilk adım olarak Melinda Gates'in de dediği gibi bir aileyi, bir cemiyeti, bir topluluğu yükseltmek için kadınlara yatırım yaparak başlayabiliriz o halde. Nüfus konusunda bir diğer önemli başlık olan bölgesel Nüfusun önüne geçmek için neler yapılabilir? Kurtuluşu kentlerde arayan kırsal kesimin yaşadığı alanlarda
1: koruma kullanma dengesi sağlanarak turizm potansiyeli ve kültürel özelliklerin entegre edilmesiyle ana hedef sektörün sadece tarım sektörüyle kısıtlı kalmaması, kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesi, turizm gibi sektörlerin kırsal alanlarda geliştirilmesi hedeflenmeli. Hedefe ulaşmak için ise çevre, altyapı, kırsal yaşam kalitesi, tarımsal turistik esnaf ve sanatkarlara dair politikalar geliştirilmeli. Bu durumda kırsal ve kentsel alanlar
0: arasındaki ilişkileri güçlendirir. Kırsal kesimleri için bahsettiğim bu uygulama yapıldığında aslında kentler rahat bir nefes alacak diyebiliriz. Ama kentlerin oksijenini arttırmak için sadece bu yöndemle mi yetinmeliyiz? Hayır tabii ki de. Kentlerin kanını hemen aşırı yapılaşmanın
1: oluşturduğu kentsel ısı adaları ve sere gazı etkisinden kurtulmak için ilk olarak kentlerde karma sistemler oluşturulmalı. Bu sayede kent içindeki erişilebilirliğin arttırılmış olması, aşırı taşıt varlığının önüne geçilmesini sağlayarak enerjiden tasarruf edilmesi noktasında iklim dostu kentler içinde bir adım atılmış olacak. Ayrıca binaların yerleşiminde hava sirkülasyonuna ve güneş yönelimlerine dikkat edilmeli. Aslında
0: kendi kendine ısıtan ve soğutan yapılar elde edilerek enerjiden de tasarruf edilmeli. İklim değişikliğinden dolaylı olarak enerji sektörü de etkilenecek ve değişmek zorunda kalacak demiştik. Bu konuda bahsettiğin tedbirler dışında ek olarak neler yapmamız gerekiyor? Evet kesinlikle. Yenilenebilir
1: enerji konusunda gerçekten çok ciddi adımlar atılmalı. Binaların kendi enerjilerini üretebilmeleri için soğuk ve sıcak havaları depolaması gerekiyor. Bunun içinde jeotermal destekli ısı pompaları, bina çatılarının kenarlarında yatay silindir rüzgar türbinleri, bina yüzeylerinde güneş enerjileri kullanılmalı. Enerjide bu çeşitli kullanım alanların ek olarak açık su kanallarının üzerinin güneş panelleriyle kapatılarak enerji edilmesi ve yollara enerji panelleri yerleştirilmesiyle kentlerdeki işlevsellik arttırılmalı. Şayet iklim değişikliği için bu gerekli önlemler alınırsa insanlık medeniyetini de
0: koruyabiliriz. İklimin afetler üzerindeki etkisinden ve meydana gelme sıklığını arttıracağından bahsettik. Peki bunu önlemek için neler yapılabilir? Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de deprem
1: riski en az olduğu düşünülen Konya'da bile şiddetli bir deprem oldu. Bu yüzden Türkiye'nin %100'ünün deprem bölgesi olarak düşünülmesi gerekir ve bundan daha az seviyede etkilenmek için kullanılan inşaat malzemelerinde değişikliğe gidilmeli. Kentlerdeki afet uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, binalarda estetikten
0: önce fonksiyonu, düşünmesi gibi temel önlemler alınmalı. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra sonuç olarak kentleri bir organizmaya benzetirsek yarın yokmuşçasına kaynaklarımızı kullanmamalı, işin suyunu çıkartmamalıyız. Yoksa hücrenin hemolize uğradığı gibi dünyamızda kendi sonunu hazırlayarak yok olacak. Bu podcast Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Profesör Doktor Rahmerden Erdem, Profesör Doktor Havafiliz Alkan, Meşhur, Doçent Doktor Fatih Eren ve Araştırma Görevlisi Cansu Korkmaz'ın danışmanlığı hazırlanmıştır. Ben Ayşenur Serttaş. Ben Seda Nur Öztürk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.